0: 有一些学生他们会写信给我，然后跟我说他们学了我的网络行销课之后，他的业绩进步非常多，他们很高兴之类的。那通常我都会在经过他们的同意之后，把这些信件然后给我的会员看，那那这些名字只有拿掉的啦。结果其中一个人就看了这些信之后，然后就写信过来跟我说，你的学生写的信呢有很多不合理的地方。好。那接着这个人他就举出他觉得不合理的点啊，最后他的结论就是，所以你说那封学生的感谢的信是假的，是你编的。那这封信我看完之后，让我笑得在地上打滚，真的是编的太烂了。我的回应非常简单，我就跟他说，哦，写写这封信的学生他是某某公司的创办人，这是非常有名的一间公司。那我就把这间公司的名字给他，跟他说：“好，你自己去问这个创办人，这封信是真的还是假的？”就其他我就没有再多说什么，懒得理他。后来这个人他就完全没声没息，也没有任何回应了。这个侦探呢，他忽略了一件很重要的事情，那就是写信的这些学生，他不是专业的文案的写手，这个人他只是一个公司的老板而已，而、啊、普通人他写的信。当然是不会滴水不漏的嘛，一定会是有一些错字还是缺点的。然后再加上那封信，它的字数又非常的多，我是直接把这封信复制贴上的，我没有去帮他修过。也就是说，这个内容它是很私人的，这个私人的内容本来就不会做太多的检查嘛，所以出现一些文法上的错误或是错字，那些都非常正常。像是我写 email 的信，然后寄给会员。我一定是花非常多时间，然后不断的去修改每一个字，去重读修改，还要不断的重读再修改。我会确认每一个细节都没有错，因为万一我写了错的东西教给大家，那真的是非常严重。所以我会一直的检查。可是如果是给朋友的讯息的话，这些私的人,人的讯息，我顶多看一遍看看有没有错字而已。不过这位。侦探他最严重的错误就是他的逻辑思考有问题，我就举例子给你看好了。因为像我其中一个学生的事业，他的工作他的公司本来就已经有到一定的水准了，年营业额也有上千万。他到后来才来学我在教的网络行销，他学了之后，他的业绩又变得更好。所以他的开头就是他的信开头跟我讲是。先描述他创业初期有多辛苦，然后再讲哦，他后来好不容易把生意做起来了，营业额也做到了几千万。那接下来后半段他就说，他在公司做起来之后，他上了我的网络行销课，那他的公司业绩又更上了一层楼，所以他非常的感谢有这一堂课。哦，这封信的大纲是这样。好，那结果那位侦探看完了这个信之后，就说。我从时间点上来判断，他上你的课是半年前，可是从信里面判断，他的事业是一两年前更久之前就做起来啦、啊。那他的事业本来就做得好了，那跟你的课有什么关系呢？时间点根本就对不上，所以这封信是假的。好，那你有没有听出来问题在哪里？学生他的感谢信，他前面是讲自己的经历。他感谢的地方是网络行销课，让他的公司业绩更上一层楼。他并不是感谢说哦，我的课让他的公司从业绩很烂，然后谷底翻身，变成业绩做得非常的好，并不是啊，是让他公司业绩更上一层楼。那一般人只要仔细看这封信，就可以了解呃，这个感谢信它里面表达的重点是什么。但是这个侦探哦。他做了非常详细的推理，他还把所有的时间轴列得清清楚楚，然后最后跟我说好，那我就判断这封信是假的，而且他讲得振振有词，他写了非常多字详细的推理，那我看完之后就差点没有昏倒，好吗？因为因为这封信我很清楚就是真的啊，是我确实收到那个人就这样写的、啊、那他还可以写这个。侦探还可以做出这么多的推理来说这封信是假的，这种情况其实很常见了、啊。网络上有一堆侦探，他只要看到一点点的蛛丝马迹，他就会很得意的讲出长篇大论的道理。但其实这些推理根本就是错的，很夸张。那对创业家来说的话，这是绝对要提防的。但我不是跟你说，意思不是指创业家要提防这些酸民侦探。其实这种酸民侦探不要管他就好。那我说要提防的意思是，自己不要做出类似这些三流的侦探的错误的推理。因为创业家和侦探是很像的。公司不管什么地方出了问题，都会需要靠着推理，然后来抽丝剥茧，把答案找出来。譬如说。这个月的业绩变差了，那原因是什么？是因为气候变了吗？还是因为客户对你的产品腻了？还是因为竞争者跑出来了？有非常多的可能性。那我们就要像侦探一样去找出答案。但是如果我们跟开头的那个侦探一样，这个三流的侦探一样，看到黑影就开枪，直接就觉得哦，业绩差就是因为某个原因，那我们就会死得非常的惨。假设说业绩差，那你就直接判断说，哦，原因是因为有竞争者出来了，那你就满脑子就只想着，好，我要打败对手，我要推出更低的折扣，而结果万一你业绩掉的原因是因为产品不够好，那但是你只是专心在想要打败竞争对手，这样的话有办法解决问题吗？呃，一定不行的嘛，业绩只会越掉越惨啊，因为真正的问题没有解决。要怎么避免去变成这种三角猫侦探？有一件非常基本的事情要做到，那就是不要预设立场啊。预设立场，我举一个简单的例子，譬如说有个人跟你讲，你的某个朋友在背后说你的坏话，那接下来你看到那个朋友的时候，心里会有什么想法？当然是不管这个人做什么，以后你都会觉得，哦，这个人他在算计你。心里非常有心机，那就算是你跌倒了，他扶你起来，你也会觉得哦，这个朋友他是别有目的的。但是反过来，假设有人跟你说哦，有那个朋友他非常的尊敬你喜欢你，他结果会怎么样？那结果就是，就算那个朋友他打了你一巴掌，你都会觉得哦，他是为了你好，你脸上有蚊子。啊，这个是比较夸张的讲法啦，但是能让你稍微理解一下预设立场的问题。那我直接把这个来套用在创业上面，就会更清楚了。就是用刚刚业绩变差的例子来讲好了。假设你是卖吃的，然后这个月的月初，假设有个竞争对手他搬家搬到你的旁边，结果你这个月的业绩掉了一半，你心里会怎么想？有九十九趴的人一定会觉得说，哦，一定是。因为这个新搬过来的竞争者的关系，我的业绩才会变差。这个就叫预设立场，会容易做出错误的判断。你要做的是列出所有的可能性，然后一个一个去剔除，还有验证，才能做出最准确的推论。可以想是你的产品有问题吗？你可以去自己试吃，还要分析你的问卷，然后问目标客户。啊，看看那個客户对你的分数跟评论跟以前比起来有没有差，或者问题会不会是淡忘淡旺季？那这个很简单，只要确认现在是淡季还是旺季就好，不用多说了。可是常常有老板忽略这一点，他一看到竞争对手出现，他就忘了，而其实现在是淡季啊，业绩掉那是很正常的、啊，根本就忘了。那每一个可能性都去把它验证之后。你再去验证你最怀疑的那一点，生意是不是被竞争者抢走？你可以想对方有没有开幕活动，那他的生意好吗？有的竞争者他开幕的时候根本就没有客人啊，那、啊、没客人的话，当然就不不能抢你的生意嘛。那你业绩如果掉了，还怪到竞争对手身上，那根本就很不合理。那你也可以想其他的店家有被这个竞争对手影响吗？这是很重要的一个判断方式。如果出现了竞争者，别的店家他们的业绩没有掉，只有你掉，问题就很可能就是出在你身上，不是竞争对手。就像这样子，你就把所有的可能性列出来，然后一条一条的去验证，找到真正的问题之后，你一定可以帮助公司的业绩更进步。那至于开头提到的那个三流的侦探，他的预设立场就是，他只要看到了信里面出现了小缺点，那封信就是假的。他没有想到写信的人是一般的人，小缺点当然会有，譬如说错字或者是文法上的错误。那也因为这样，他在逻辑的推理上就会出现很大的问题。如果只是去算算别人，那推理有问题，那是还好。可是，如果是在经营公司上面，那就会害死自己。所以一定要仔细分析过后，那去再下判断。最后我要讲的是，常常有人跟我讲，他做行销会很害怕被别人笑。那我就让你看看今天这个例子嘛，我也被人笑啦。他笑我编了一个很好笑的故事，他都在地上打滚了，笑到肚子痛。那想要成功。本来就会有一堆酸民拼命的在扯后腿，被笑是很正常的，不要被他们给打败了。